0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Das hier ist nicht nur eine normale neue Podcast-Folge, sondern diese neue Folge introduced ein komplettes Rebranding vom kompletten Podcast. Denn damit auch recht herzlich willkommen zum Podcast Abgeflext, der Business-Podcast von Lukas Seifried. Ich habe mich aktiv dazu entschieden, diesen Podcast einfach etwas zu ändern, ein komplettes Rebranding zu geben und vor allem eine komplett neue Aufmachung zu schenken. Denn dieser Podcast wird jetzt nicht nur auf iTunes, auf Spotify und so weiter hochgeladen, sondern dieser Podcast gibt es jetzt auch in Videoform auf YouTube. Nicht auf meinem Hauptkanal Lukas Seifried, sondern eben auf einem Extra-Kanal und zwar abgeflext der Business-Podcast von Lukas Seifried. Den werde ich euch aber auch in der Beschreibung, ja, in den Notes hier im Podcast auch nochmal verlinken, damit wenn ihr das Ganze hier auch gerne in Videoform schauen wollt, dass ihr das dann eben auch direkt findet. Ich habe mich dazu entschieden, einfach einen, ein komplettes Rebranding aufzubauen. Denn Drop-Service-Secrets war für mich immer so eine, so eine gewisse Begrenzung. Ja? Ich habe mich immer selber damit begrenzt, immer nur dieses eine Thema zu behandeln, Drop-Service-Agentur. Ja, ich habe mich irgendwie immer selber darauf begrenzt und ich will jetzt hier aktiv mehr machen. Ja? Regelmäßiger und vor allem einfach ein bisschen breiter, was die ganzen Business-Themen anbelangt. Und vor allem Videoform, nicht nur damit ihr mich seht, sondern auch meine zukünftigen Interviewpartner. Denn ich habe mir einiges vorgenommen und habe auch schon mit einigen Gesprächen geführt, um diesem Podcast etwas mehr Wertigkeit zu geben, um vor allem auch mehr Stimmen zu geben. Mehr Gäste werden hier auch definitiv in Zukunft anwesend sein, auch Leute, die am Anfang stehen mit ihrem Business, von Kunden und vor allem aber auch von Leuten, die es selber geschafft haben, sich von Null auf eben ein eigenes Business auch aufzubauen. Und da will ich heute mal mit euch sprechen, warum so gewisse Rebrandings in gewissen Unternehmen, ja, wie jetzt auch bei uns, ist ja dieses gewisse Rebranding, ja auch eine unternehmerische Entscheidung gewesen. Ja, weil der Podcast, damit verdienen wir aktiv Geld. Ja, es gibt Leute, die hören unseren Podcast, entscheiden sich dann im Anschluss, Kunde bei uns zu werden. Das heißt natürlich, ne, wir verdienen Geld damit und deswegen ist das hier natürlich auch irgendwo eine unternehmerische Entscheidung gewesen, das Ganze so ein bisschen zu rebranden, ein bisschen offener reinzugehen, weil Drop-Service kennen halt die wenigsten. Ne? Niemand wiss, weiß gro groß, was Drop-Service ist. Erst wenn man das Ganze googelt, ja, dann findet man wieder meinen Namen, man sieht wieder mein Gesicht auf YouTube oder auf Google oder auf Presseartikeln oder vielleicht dann ähm, auf instagram aber es geht halt immer nur um dieses eine Thema. Und da wollte ich jetzt einfach mal so ein bisschen breiter rein. Und deswegen habe ich mir wie gesagt, aktiv dazu entschieden, ein gewisses Rebranding auch ähm, zu kreieren, um halt einfach eine andere Zielgruppe auch anzusprechen mit meinem äh, Podcast. Und es ist ja völlig normal, dass es gewisse Rebrandings gibt in gewissen Unternehmen. Es gibt teilweise Rebrandings in Logos. Ja? Schaut man sich allgemein mal so ein bisschen die Vergangenheit an oder jetzt allgemein mal die letzten 10, 15 Jahre, in sehr vielen Unternehmen sind die Logos immer kleiner geworden. Schaut euch mal das erste Logo an von Instagram. Ja, das erste Instagram-Logo, das war halt ein bisschen bunter, ja, viel mehr drin im Logo. Heute ist halt alles sehr, sehr minimalistisch auch angehaucht. Und das Ganze hat natürlich auch gewisse unternehmerische Entscheidungen, ja, weil die Unternehmen sich sagen, okay, wir wollen das Ganze minimalistischer, wir wollen das vielleicht auch, dass das alles auch von dem ersten Blick auch erkannt wird, ja, das ist ja, darum geht es ja, dass ein gewisses Symbol irgendwo erkannt wird, so natürlich auch bei meinem Firmenlogo, bei dem Seifried, bei diesem S, ja, das ist halt sehr, sehr minimalistisch, da gibt es nicht irgendwie so, so einen Schnickschnack, ja, schaust du dir aber mal andere Unternehmen an da draußen, zum Beispiel so Bauunternehmen, die haben dann teilweise Logos, ähm, wo dann irgendwie noch Bauunternehmungen, Franz Zimmer, und dann irgendwelche Werkzeuge und irgendwelche ähm, Fahrzeuge drauf sind und natürlich ist das cool oder war das zumindest mal irgendwie vielleicht ein cool aber irgendwie so Frank Zimmer das ist jetzt aber übrigens ein fiktiver Name ja sie also habe ich mir gerade einfach so ausgedacht ähm, ist dann vielleicht heute wenn das dann jemand noch gründet und geht zu einem Designer der macht dann einfach nur noch Frank Zimmer holt F und Z und macht daraus halt eben ein Logo ja weil es wird auch immer alles angepasst ja wenn du nämlich jetzt mal auf Instagram gehst das mache ich jetzt gerade hier mal nebenher im Podcast. Wenn du nämlich mal auf Instagram gehst, hat es auch immer einen gewissen Grund, warum die Logos immer minimalistischer werden. Ganz einfach, weil sie rund auch dargestellt werden. Denn wenn wir uns mal Instagram anschauen, du kannst das gerne nebenher auch mal auf Instagram selber aufmachen, dann sehen wir halt, die ganzen Profilbilder sind halt rund. Ja, auch von Unternehmen ist das natürlich auch so. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel mal Nike aufmache, was passiert da? Ja, es sieht einfach nur, man sieht einfach nur das Logo. Punkt, fertig. Ja, es ist nicht mehr, nicht weniger, und so geht es natürlich ganz, ganz vielen anderen Unternehmen genauso. Auch Adidas. Ja, es wird einfach sehr minimalistisch darauf hingewiesen, was es, um welches Unternehmen es äh, um welches Unternehmen es sich hier auch aktiv dann handelt. Ja, denn wenn wir uns jetzt mal hier Adidas und Nike sind schwarz-weiß. Ja. Da ist nicht nicht mehr viel Farbe. Da ist nichts bunt. Da wird nicht irgendwie was noch ausgeschmückt. Sondern ist alles so schwarz-weiß gehalten, minimalistischer. Und deswegen aktiv, also in aktiven Unternehmen, die wirklich Millionen, Milliarden schöffeln, ist das auch völlig normal. Nur viele halten sich dann davon, davon ab, irgendwie ein neues Logo aufzubauen, ein Rebranding, ja, weil sie Angst haben, diesen Schritt zu gehen. Weil sie Angst haben, irgendeine Fehlentscheidung zu treffen. Und natürlich, Drop Service Secrets, ich habe mich so ein bisschen von dem Namen verabschiedet, aber ich fand diesen Namen halt auch mega geil. Ja, ich habe natürlich die ganzen Domains und so noch, ja, ähm, die leiten noch alle weiter hier jetzt in den neuen Podcast, aber ähm, man hat so eine gewisse Bindung, man baut so eine gewisse Bindung auf zu seiner Brand und traut sich dann halt eben auch nicht einfach mal was Neues auszuprobieren, weil man Angst hat, das Neue funktioniert nicht mehr. Dabei muss man sich einfach mal hinsetzen und damit auseinandersetzen, warum es halt eben auch Sinn macht, ja, äh, man muss gar keine Scheu davor haben, auch einfach mal so ein gewisses Rebranding äh, zu kreieren im, in seiner Dienstleistung. Mit deiner Agentur, wenn du anfängst, dir ein Business aufzubauen und du merkst, das eine Geschäftsmodell, was du jetzt hier angefangen hast, das ist nichts, ja, weil du, keine Ahnung, digitale Produkte im Affiliate-Marketing von anderen verkaufst. Ja? Das ist einfach ein Geschäftsmodell. Mach das nicht. ja, Wenn du am Anfang stehst, tu das nicht. Bau nicht anderen Leuten ihr Business auf, sondern guck, dass du ein Business machst, so wie das Agenturgeschäftsmodell, was wir ja auch in unseren Intensivtrainingsschulen dass du eigene Produkte, eigene Dienstleistungen hast, die du selber verkaufen kannst. Natürlich sourcen wir aus. Natürlich haben wir Freelancer, die das Ganze für uns machen. Aber das heißt nicht, dass wir nicht unsere eigenen Produkte verkaufen, sondern wir verkaufen unsere eigenen Produkte, die halt einfach Mitarbeiter, die on demand für uns arbeiten, eben erledigen, Ja. Und wenn du aber dann eben auf dem Pfad bist, ich war damals selber auf dem Pfad, ja, als ich angefangen habe, ich war immer erst im Affiliate-Marketing und habe dann gemerkt, okay, warum soll ich andere Unternehmen noch reicher machen, als sie sind? Ja, ich habe damals Produkte auf Amazon im Affiliate-Programm verkauft und habe dann irgendwie 2 Euro bekommen für ein Produkt, was 300, 400 Euro gekostet hat. Dabei hätte ich auch ein Produkt verkaufen können für 300, 400 Euro und hätte, keine Ahnung, 90% Marge gehabt oder 70% Marge gehabt, was natürlich deutlich lukrativer ist. Und deswegen scheut euch nicht davor, einfach mal einen anderen Weg einzuschlagen, einfach mal etwas auszuprobieren. Denn was kann euch passieren? Ja, viele Leute haben Angst, oh, das, das sieht dann jemand, ja, weil ich eine andere Dienstleistung dann anbiete. Wir empfehlen das sogar in unseren Trainings, dass wenn du anfängst, dir ein Business aufzubauen, du merkst, okay, du hast irgendwie nicht so den Draht zu dieser Zielgruppe, du hast irgendwie nicht so den Draht zu der Dienstleistung, dann verabschiede dich davon. Und such dir etwas Neues. Natürlich muss man sagen, dass jede Zielgruppe, die man angeht, jede Dienstleistung, die man verkaufen möchte, irgendwo immer profitabel ist. Ja, es gibt nicht eine Dienstleistung, wo man sagt, die funktioniert nur. Alle anderen funktionieren nicht. Es funktioniert jede Nische. Es funktioniert jede Zielgruppe, es funktioniert jedes Produkt, jede Dienstleistung, sonst würde es das gar nicht geben. Die Frage ist halt eben nur, wie lange du beharrlich an dieser Sache eben dranbleibst. Aber deswegen haben wir bei uns auch interne Strategie, die dir genau aufzeigt, wie du dein vorhandenes Wissen, deine vorhandene Expertise in etwas umwandelst mit einer digitalen Dienstleistung und das bestmöglich an eine Zielgruppe verkaufst, die du ohnehin schon kennst, weil du es damit einfach einfacher hast. Aber es heißt auch nicht, dass wenn du jetzt in dieser Branche anfängst, ja, in dieser Zielgruppe mit, dir, mit dieser Dienstleistung, dass du das für die nächsten zehn Jahre machen musst. Wir haben ganz viele Leute schon betreut, die angefangen haben mit etwas, wo sie sich wohlgefühlt haben, haben dann gemerkt, okay, auf dem Weg dorthin, es gibt noch was anderes, was ich denen anbieten kann, was vielleicht für mich auch deutlich lukrativer ist und haben dann einfach einen Switch gemacht. Haben einfach mal etwas geändert, haben sich einfach mal angefangen, etwas zu trauen und es hat funktioniert. Es hat einfach direkt funktioniert, denn... Schauen wir uns mal ein ganz großes Unternehmen an, wie beispielsweise Amazon. Amazon kennt jeder, weiß jeder, wie das Ganze funktioniert, hat jeder wahrscheinlich irgendwo schon mal Geld gelassen. Und Amazon hätte sich wahrscheinlich, oder wenn du Jeff Bezos, keine Ahnung, 1996 oder 2000 gefragt hättest, hey, kannst du dir vorstellen, mit Amazon eine eigene Logistik in Form von Lieferanten zu haben? Weiß ich nicht, ob er das für möglich gehalten hätte. Oder dass er Lebensmittel bei Amazon verkauft. Man kann ja mittlerweile mit Amazon Fresh kann man Lebensmittel nach Hause liefern lassen. So. Und warum tut Amazon das? Ganz einfach, weil sie sich weiterentwickelt haben. Weil sie sich etwas getraut haben. Natürlich gibt es auch Dinge, die man in Unternehmen macht und die man verändert, auch in den Anfängen, die dann dazu führen, dass halt einfach das nicht funktioniert. Dass es eine Fehlentscheidung war. Kann auch sein, ja, dass man etwas tut, was dann nicht funktioniert, aber ganz, ganz wichtig ist, dass man nicht sagt, okay, jetzt ist alles blöd, weil ich diese eine Sache ausprobiert habe, sondern es ist ganz wichtig, dass man hingeht und sagt, okay, warum hat das nicht funktioniert? Lag es, an welchen Faktoren lag das? Ja, lag das vielleicht an mir? Lag es an der Dienstleistung? Lag es an der Zielgruppe? An welchen Faktoren lag es? Und dass man eben bestmöglich aus dieser Situation, aus diesem Probieren eben auch lernt, damit man eben auch Schlüsse ziehen kann, wenn man das nächste Mal etwas anderes probiert. Aber Amazon hat es einfach probiert. Amazon Fresh. Es hat funktioniert. Es, oder hat es nicht funktioniert? Ich weiß es gar nicht. Ich habe es noch nie benutzt. Ja, Aber es gab es auf jeden Fall mal Amazon Fresh. Dann Amazon. Ja, überall sieht man jetzt nur noch Amazon-Lieferwägen. Bei uns kommt niemand mehr irgendwie mit DHL oder Hermes. Es wird fast nichts mehr zu, zugestellt, sondern eigentlich fast alles mit Amazon Prime direkt. Weil sie ihre, eigenes, ihre eigene Größe dafür genutzt haben, eine eigene Struktur damit aufzubauen, eigene Mitarbeiter einzustellen, eigene Fahrzeuge zu kaufen, weil es natürlich unterm Strich einfach ja profitabler wird für dieses Unternehmen. Weil sie halt einfach so eine große Kundenanzahl haben, dass sie einfach eigene Lieferwägen für da draußen gebraucht haben. Oder zumindest die Möglichkeit hatten und das einfach probiert haben. Wäre das nicht profitabel oder würde das nur Minus einfahren und es würde da keine Tendenz geben über die nächsten Jahre, dass das irgendwie mal ansatzweise profitabel wird, was würde dann passieren? Es würde eingestellt werden. Die Idee würde eingefahren werden. Und natürlich, das kann man jetzt nicht mit dem kleinen Selbstständigen vergleichen, der dann äh, hier irgendwie direkt eine Logistikunternehmen aufmacht und äh, zig Millionen direkt in den Sand setzt oder Milliarden teilweise, aber es geht hier um kleine Entscheidungen. Und deswegen wollte ich euch hier in dieser Folge genau mal darüber sprechen, dass diese Podcast-Folge oder dieser Podcast allgemein, habe ich auch lange Zeit überlegt, okay, soll ich das rebranden? Soll ich in einen anderen Weg einschlagen? Aber ich hatte Bock drauf, schon die ganze Zeit. Und ich wollte aber nicht weitermachen mit Drop-Service-Secrets, weil ich wollte mich nicht nur auf dieses Thema begrenzen. Ich will viel mehr als das. Denn ich habe viel mehr zu erzählen. Ja, mein, mein Weg hat nicht nur was mit Drop-Service zu tun, sondern mein Weg hat auch mit ganz, ganz vielen anderen Faktoren zu tun. Und wenn ich dich da nur ein paar Prozent mehr inspirieren kann, mit dem, was ich dir noch so zu erzählen habe, damit du noch mehr Motivation hast, dir was Eigenes aufzubauen. Eine eigene Selbstständigkeit nachzugehen. Vielleicht auch mit uns in eine Zusammenarbeit zu gehen. Ja? Wenn du da Bock drauf hast. Dann geh einfach mal auf Agenturkurs.de dort kannst du dir meinen kostenlosen Videokurs sichern. Das wird dir innerhalb von 20, 25 Videos erklärt, was wir genau machen, wo deine Vorteile sind in einer Drop-Service-Agentur und wie du das natürlich zu barem Cash auch machen kannst und damit natürlich auch eine Vollzeit-Selbstständigkeit eben langfristig mit aufbauen kannst. ja ist komplett kostenlos. Einfach auf www.agenturkurs.de gehen. Aber genau das sind diese ganz wichtigen Faktoren und vor allem kleine Entscheidungen. Und das war definitiv eine kleine Entscheidung, diesen Podcast zu rebranden, weil es ist kein großer Podcast. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Podcast noch sehr, sehr groß werden wird durch diese Entscheidung. Denn neue Entscheidungen oder neue Abschnitte, neue Episoden im Leben geben einem auch immer Motivation. Erinnere dich mal zurück, Immer dann, wenn du was Neues angefangen hast, hast du dich schon häufig drauf gefreut, wenn es größtenteils positiv war. Aber ich schätze nicht, dass du diesen Podcast hier gerade hören würdest, wenn du nicht irgendwo mal eine Entscheidung getroffen hättest, irgendwo mal was zu verändern. Irgendwo an einem Punkt gewesen bist in deinem Leben, wo du gesagt hast, hey, eigentlich habe ich schon Bock, irgendwie mein eigener Chef zu sein. Ich hätte schon Bock, meine Selbstständigkeit irgendwie aufzubauen. Und jetzt höre ich, den Luca, äh, höre ich dem Lukas zu in seinem Podcast, weil ich selber Bock drauf habe, mir was Eigenes aufzubauen. Deswegen verbring nicht so viel damit nachzudenken, sondern komm ins Handeln. kannst dir natürlich noch zehn Podcast-Folgen anhören, vielleicht noch ein paar Hörbücher, vielleicht noch ein paar Bücher lesen, noch ein paar YouTube-Videos schauen. Aber du musst in die Umsetzung gehen, denn nur dort, wo umgesetzt wird und vor allem mal etwas ausprobiert wird, da werden Ergebnisse produziert. Und Ergebnisse sind auch, hey, das funktioniert nicht. Oder ein Ergebnis, hey, das funktioniert. Ja, geil, ich will mehr davon. Deswegen fang an, umzusetzen. Das war's schon mit der Podcast-Folge. Ich hoffe, dass dir diese erste neue Podcast-Folge hier abgeflext gefallen hat. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass dem Podcast gerne ein Like da, egal wo du ihn auch hörst, ja, darfst das natürlich hier auch jetzt ab sofort auf YouTube gerne kommentieren, wie du hier auch das Videoformat findest. Das war's mit dem Podcast. Bis dahin, macht's gut.